0: Cambiamos de día pero esta cortina no significa más que es momento de denle un Oscar acá en 2x1 y hoy vamos a hacerle un poco de honor al nombre de la columna porque vamos a hablar de los Oscar y sí un día tenía que tocar sobre todo cuando los tenemos a la vuelta de la esquina porque el próximo domingo el 9 de febrero Va a ser la entrega, la número 92 de lo que va de esta premiación. Que ya alguna vez hablamos un poquito de la historia, lo pueden encontrar en soundcloud.com/barra 2x1, ahí bajo el hashtag del Lunoscar. Pero bueno, comenzó allá por 1929. Al principio lo hacían cada dos años. De hecho, esa ceremonia se entregó a lo mejor de 1927 y 1928. Después se pasó. Hacer una entrega por año Tuvo una interrupción en el medio Cuestión de guerras mundiales y todo eso eh, Y finalmente volvió Para quedarse no Y en esta oportunidad Toca la entrega a lo mejor del 2019 En esta nueva ceremonia La número 92 Que va a tener lugar como siempre En el Dolby Theater El ex Kodak En Los Ángeles ahí En el distrito de Hollywood Con eh, alfombra roja donde va a estar como todos los años Axel Kuchewski en representación de Latinoamérica Y posteriormente una ceremonia que va a arrancar a las 22 nuevamente sin presentador Después de la renuncia ¿no? de Kevin Hart el año pasado Que se habían descubierto algunos tweets con mensajes homofóbicos El cómico presentó la renuncia así que se quedaron sin conductor para esa gala algo que en un primer momento pensaron que iba a ser una mala idea, después no terminó siendo tanto porque el resto de las estrellas eran las que iban llevando cada momento. Y recordemos que estamos hablando de un premio, pero que también es un show televisivo. Y si sube el rating, eso sirve, hace tiempo que vienen perdiendo espectadores, se ve que el año pasado funcionó y este año van a repetir la fórmula de no tener a alguien, una cara visible al frente, sino que... Cada momento sea presentado por distintas figuras. Y listo, y con eso solucionamos el problema. En cuanto a las películas, son nueve las que compiten a mejor eh, película. la que quieren llevarse el que uno diría el galardón más eh, preciado. Había una vez en Hollywood, en irlandés, Parásito o Parasite. Eh, 1917, Historia de un matrimonio, Jojo Rabbit, Joker, como le dicen ahora. Eh, Mujercitas y Ford versus Ferrari Esas son las nueve entonces que sueñan con alcanzar la estatuilla máxima Y bueno todos los premios eh, como mejor actor, mejor actriz, eh, vestuario, dirección, película extranjera, corto Bueno todos los premios eh, que ya conocemos obviamente Pero no vamos a hablar ni a hacer un análisis ...de estos Oscar ...vamos a dejar que se desarrollen... ...por ahí hablamos la semana que viene... ...ya con los resultados sobre la mesa... ...sino sobre una curiosidad... ...que pasó esta semana... ...y que alertó a todo el mundo... ...y que tiene que ver con Twitter... ...porque... ...hace algunos días... ...la academia... ...la cuenta oficial... ...de los Oscar ...filtró... ...cuáles eran sus favoritas Hizo como una especie de prode... Eh, donde... Eh, se pudieron ver... Las que para ellos... Iban a ser las ganadoras... Algo muy extraño además... Porque no se sabe... O sea... ¿Quién es la Academia? Si después la Academia es la que entrega... ¿Cómo va a ser su, su propio prode? Bueno, lo salió a aclarar horas después... Obviamente... Pero... Eh, en la cuenta oficial de Twitter... Lo cierto es que... La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas... Arroba Academy... Publicó una foto... Que tuvo que borrarlo a los pocos minutos En donde se veían los nombres de cada categoría Con una predicción que eh, empezó a circular el rumor Que se te estaba tratando de los ganadores O sea, ¿qué, ¿qué va a predecir si es ella la misma que entrega a los ganadores? O sea, si le erra la academia No sé, una cosa rara, ¿viste? una Sobre todo cuando la votación ya debe estar cerrada Ya se deben haber mandado a hacer los sobres bueno, según esta predicción, la gran ganadora de la noche iba a ser Parasite. ¿no? Que se llevaría el Oscar a Mejor Película y también a Mejor Película Extranjera. Algo que eh, estoy pensando, pero creo que La Vida es Bella fue una de las que se lo llevó. Y no sé si se ha repetido tantas veces en la historia de este premio. También se iba a llevar Mejor Guión Original y Mejor Diseño de Producción. Iba a ser Joaquín Phoenix... El que se ganaba el mejor actor por su papel en el Joker haciendo del Guasón. Y también se iba a llevar la mejor banda sonora. Esa puede ser. Esa, esa predicción yo la voy a tomar. Después se llevaba Sam Méndez por 1917. La estatuilla a mejor director. Que esa es mi predicción como mejor película en realidad. Y está levantando bocha de premios. En lo que va a esta temporada de premios eh, René C. Weaver Se llevaba mejor actriz por Judy Brad Pitt mejor actor de reparto Laura Dern También mejor actriz de reparto Por Historia un Matrimonio Que esos premios se están dando También eh. Eh, en los Golden Globes Fue así la repartija Lo cierto que este tweet Tuvo que ser eliminado Esta foto a los pocos minutos de haberse subido Pero generó Un gran revuelo desde la cuenta de Academy Arroba de Academy Publicó que hubo un problema en Twitter Que hizo que algunas de las predicciones que ellos habían pedido a la gente Pasen como suyas O sea como que venían de su cuenta oficial Pidieron perdón obviamente Y dijeron que los resultados de ellos los van a ver este domingo Que era errónea esta publicación, ¿no? que fue un error de Twitter Le echaron la culpa al otro Cuando seguramente alguien se mandó el moco de haber recibido esa imagen Y sin querer publicarla Vamos a creerle, vamos a creerle que eh, no tienen nada que ver Que por error subieron la predicción de alguno de los usuarios De otro usuario de Twitter Pero bueno, sin duda fue confuso ¿no? Una cosa así, media rara ...y veremos qué es lo que pasa este domingo, ¿no? Si realmente esas predicciones se convierten en realidad o no. Pero no es la primera vez que la academia comete algún error. De hecho, ¿a quién no se le viene a la mente cuando en el 2017... ...la premiación de las mejores películas del 2016? Cuando se estaba por entregar el premio a Mejor Película... ...el más esperado de toda la noche, estaban en el escenario... Quienes debían entregar el premio, Faye Danaway tenía el sobre en sus manos eh, porque Barren Betty, que era quien la acompañaba medio como que se hizo el gil vio que algo raro había y le entregó el, no, el sobre, digo, a, a Fine. y... No dijo otra cosa más que... And the Oscar goes to La La Land. Y subieron todos, obviamente, porque habían ganado. Estaban re felices, pero la producción empezó medio como a hacer señas. Y hubo una especie de quilombo. Y finalmente Moonlight fue la que se hizo el premio. Eh, se terminó aclarando. Dice, che, che, no, no, esto no es broma. La ganadora es Moonlight. Y mostró ahí el sobre que decía Moonlight. La película de Barry Jenkins... Y pasó a ser uno de los papelones más grandes de los Oscars Bueno, pero no fue el único, eh No es el único error Ni ese, ni este de la filtración de los eh, tweets Porque hoy vamos a hablar Vamos a repasar algunos rapidito, eh Algunos errores en lo que va de esta historia de esta premiación Y sin ir más lejos vamos a arrancar con otro de este año Que está bien, puede pasar, puede pasar, eh Pero durante los Goya Se le acercaron a Penélope Cruz que es protagonista de Dolor y Gloria, película de Almodóvar Y recordaron esa vez que en la entrega de los premios La actriz estaba por nombrar al ganador de Mejor Película Extranjera Lee el sobre, era una película de Almodóvar con el que ella ya había trabajado Y se le escapó un Pedro... Un grito histórico, ¿no? Bueno, en la reciente entrevista en Los Goya Estaban recordando esta situación y eh, Almodóvar dijo Bueno, ojalá que se repita de nuevo esta vez Dando a entender que Penélope Cruz va a ser la que conduce eh, esa parte de la ceremonia De hecho ella dice, che, no se podía contar esto Almodóvar pone una cara de sorprendido Y ahí hay otra pequeña perlita, algo que se les escapó a los organizadores Pero bueno, era más cuestión humana que otra cosa Pero hay más, hay más eh, situaciones donde... Podemos decir que la organización no estuvo del todo bien. Vamos a ir a el 2 de abril de 1974. Era la edición número 46 de los Oscars. El anfitrión era David Nivel. Estaba a punto de presentar a Elizabeth Taylor... ...que era la encargada de anunciar el premio a Mejor Película. Eh, ese año ganaría The Sting. Pero bueno, hasta el momento estaban a punto de presentar a Elizabeth Taylor... Pero, ¿qué pasó? Alguien se coló en la transmisión en vivo Era un activista por los derechos humanos LGBT+, Estamos hablando de Robert Opel Que se había colado tras bambalinas Y justo ahí, cuando Nivel estaba presentando a Taylor Corrió desnudo por el escenario Algo que nadie eh, tenía previsto, bueno El presentador, de hecho, se quedó eh, ahí medio perplejo y no le quedó otra más que improvisar. ¿eh? ¿Sabes lo que dijo? ¿No es fascinante pensar que la única carcajada que este hombre despertará en su vida será por desnudarse y mostrar sus deficiencias? Bastante bien. Bastante bien resuelto. Pero a todo el mundo se le pasó que alguien podía meterse en el escenario, sacarse la ropa. O sea, nadie lo vio desnudarse y salir corriendo enfrente de la transmisión. Error número uno. Entonces, El Hombre Desnudo, de 1974. Vámonos a 1933 para el siguiente hecho bochornoso en la historia de los Oscar. Y acá no tiene tanto que ver la producción. Sí podemos llegar a culpar al encargado de leer el ganador. Pero también un poquito a los nervios y la ansiedad de... ...el protagonista de esta historia. Antes que nada vamos a aclarar que todo el mundo, todos hemos hecho alguna vez el ridículo... ...pero no es nada lindo hacerlo en una ceremonia tan importante como la de los Oscar. Bueno, 16 de marzo de 1933 se entregaban los premios Oscar en un hotel de Los Ángeles. Todavía no eran en el teatro... ...sino que eran en un hotel y cuando llegó el momento de entregar el premio al mejor director... ...el señor Will Rogers, que era el presentador de turno en ese momento... ...se acercó con el sobre, lo abrió, lo leyó... ...y dijo, ven y sube a por él, Frank... ...bueno, el tema es que había dos Frank nominados... ...uno, Frank Capra, por dama por un día... ...y otro, Frank Lloyd, por cabalgata el tema que eufórico por haber escuchado su nombre Frank Capra dio un salto y fue caminando ahí haciéndose el canchero bien triunfante hasta el escenario pero cuando llegó se dio cuenta que el ganador no era él sino Frank Lloyd Capra se dio la vuelta en lo que él definiría años después como el paseo más largo y triste de su vida Solo deseaba arrastrarme y meterme debajo de la alfombra como un gusano miserable. Dice, Me derrumbé en la silla y todos mis amigos en la mesa estaban llorando. Malas pasadas que te pueden jugar. También para qué se hizo el canchero Roger, ¿no? Podría haber dicho, che, Frank Lloyd venía a retirarlo. ¿Eh? Medio como que se hizo el piola y entendemos por qué Capra pudo haberse confundido. La euforia pudo más. ...lamentablemente tuvo que volverse con las manos vacías a su asiento. Vamos con otro y en esta oportunidad protagonizada por una dama... Whoopi Goldberg... ...la famosa Mr. Mumu. ¿Eh? <ríe> Increíble como la juró con Franchella, Whoopi Goldberg. Bueno, eh, eran los Oscar de 1991... 1991... ...cuando eh, estaba nominada... Coopy Wolver, no por eh, un argentino en Nueva York, sino como mejor actriz de reparto por su papel en Ghost. Bueno, finalmente se terminó llevando la estatuilla, subió al escenario y dio un discurso un tanto extraño. Acá traje un pedacito para que escuchemos. <laughs> Está bien, está bien. No hablaba tan mal, pero sí se la veía bastante rara. Estaba bastante gestual la cara para el que tenga la oportunidad de buscar el video. Se encuentra fácilmente en YouTube. Se la veía un poco mal. Bueno, en ese momento hubo bastantes especulaciones de lo que estaba pasando. Y unos años después terminó confesando que había fumado marihuana antes de la gala y por eso la rareza de su discurso. Otro papelón, otro error. Está bien, este era difícil de prever, pero pasó a la historia por ese discurso que terminó haciendo Guppy Wolver. Y ya que estamos con estos facilones, podemos ver que cuando Mark Ruffalo se llevó puesta la escenografía, por ejemplo, cuando Jennifer Lawrence se pisó el vestido y se terminó cayendo, Está bien, no tiene tanto que ver como errores de los Oscars en sí, pero son algunas cosas que han pasado. ¿eh? Pero sí podemos tratar el caso de George C. Scott, ¿eh? el primer actor en rechazar, el primero en realidad, ¿no? actor en general, ¿eh? en rechazar un Oscar. Esto fue en 1971, él venía de actuar, de interpretar a Patton en la película del mismo nombre y eh, recibió finalmente el premio a Mejor Actor Premio que él ya se había encargado de decir unos meses antes, vía telegrama, estamos hablando del 71 veces, ahí, eh, vía telegrama que iba a rechazar porque no le parecía. De hecho, en su discurso dijo que en ese momento en la televisión estaban pasando un partido de hockey, algo que claramente... No era muy bueno para la industria del cine. Igual él llamó a la alfombra roja un desfile de carne ofensivo y bárbaro. No estaba tan de acuerdo, digamos, con todas esas cosas. Por eso terminó rechazando el premio. Siendo el primero y copiado dos años después por Marlon Brando. Cuando se llevó el premio por El Padrino. Que ahí directamente ni fue a la ceremonia. Eh... eh Scott por lo menos fue a la ceremonia, se subió, agarró el premio, pero lo rechazó en cámara. Marlon mandaría a una aborigen que hablaría sobre cómo la industria está tratando a esta gente. Haciendo otro reclamo que eh, televisivamente fue bastante incómodo. Pero vamos a cerrar con un mito dentro de la historia de los Oscars. Un error eh, que ha pasado... ...ya a los anales de la historia del cine... ...que tiene que ver con el Oscar que le dieron a Marisa Tomei... ...que algunos dicen que fue por error... ...para eso vamos a viajar a 1993... ¿eh? ...año en que Marisa Tomei se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto... ...¿fue por error? ¿no fue por error? La respuesta te sorprenderá... ...bueno, corría la ceremonia de 1993... Y tocó el momento de anunciar a la mejor actriz de reparto. ¿Quiénes estaban nominadas en ese momento? Judy Davis, John Portwright, Wright, Vanessa Redgrave, Miranda Richardson. Y por último, Marisa Tomei, que estaba nominada por Maika Zimbini. Cuenta la leyenda que Tomei se llevó el Oscar por error. ¿eh? Y eh, eso no viene por el mal laburo de... Tomei, sino porque el resto de las nominadas habían estado muy pero muy bien cada una en su respectiva película, entonces como que la que menos se podía esperar que se lo lleve era Marisa. Sin embargo cuando tocó el turno de presentar esta categoría, el actor Jack Palance terminaría nombrando a Tomei como la ganadora. ¿no? Algunos dicen que no veía bien la tarjeta y que se acordaba el nombre de la última, que había sido Tomei, entonces por eso la dio por ganadora. Otros dicen, en cambio, que estaba borracho, él tenía antecedentes de alcoholismo, entonces dicen, ah, sabe qué? Subió en pedo y dijo lo que quiso. Eh, hay una tercera teoría que dice que le había apostado a sus amigos que iba a decir el nombre que a él se le diera la gana y por eso dijo que ganó Marisa Tomei. El tema es que al día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, nunca se vio la tarjeta con la ganadora real, sea Tomei o sea otra, pero está ahí la duda. Desde la academia, obviamente, que no han pronunciado palabra algunas, dicen que no, que está bien, que lo que... me acabo de contradecir, dije no pronunciaron palabra, y dicen que está bien... O sea, la academia en realidad lo que tiene es eh, gente a los costados del escenario Son apuntadores que van comprobando todo Porque ellos obviamente ya saben todos los premios Por eso se corrigió el error de La lalan por ejemplo Y se lo terminaron dando a Moonlight Pero este es uno de los que todos dicen... Fue el mayor error dentro de esta ceremonia. Esperemos entonces que no vuelva a suceder lo mismo. Por eso hay que estar atentos el domingo 9 de febrero. Cuando se vuelvan a entregar estos premios que tanto dan que hablar. De esta forma damos por cerrada la columna de hoy. Si te gustó la podés encontrar en SouthClan.com 2x1. También en Spotify como hashtag del un Oscar. Donde también tenemos un montón de otras columnas. Ahora, un poquito de música Y ya, 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 cerramos el programa